0: Bienvenidos a este Jueves de After, episodio número 36. Les saluda su host, por aquí presente, el teacher. Saludamos también al ingeniero y al contador. Buenas noches, ingeniero.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Con el gusto de saludarles, como cada jueves, como cada tarde. Bienvenidos. Vamos a platicar un poco de fútbol. Muy interesante, muy buena semana, doble jornada. Muchas gracias.
2: Gracias, ingeniero. Buenas noches, contador. ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de cada Jueves de After, también eh, gustoso de estar con ustedes y platicarles un poquito de, de lo que ha acontecido en nuestro balompié mexicano. Bienvenidos, saludos a todos.
0: Gracias a la mesa y bueno pues, eh, antes de pasar a, a los temas que tenemos para, esta, para este episodio, muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros por allá desde la Unión Americana desde Nueva York, mucho poblano. Eh, recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast y también en el canal de Telegram nos encuentran como Liga BBVA MX, somos el canal no oficial de la Liga, ¿sale? En este episodio número 36 vamos a hablar de la jornada número 6, por ahí ya vimos nuestros resultados, Un poco cerrado el encuentro, 5, 6, 6... Aciertos el contador en la jornada Número 5 Y creo que el ingeniero 5 Y un servidor también 5 En la jornada número no en la jornada número 4 El contador tuvo 6 Y en la jornada número 5 tuvimos 5 aciertos al parecer Y bueno vamos a ver qué nos espera En esta noche Vamos a hablar de el viernes botanero Porque pues ahora no va a haber Partido en jueves Jueves de after ¿no? Mazatlán Mazatlán va a recibir en el Kraken con eh, una aforo del 50 al 70% en un estadio que, que está en un estado en semáforo en rojo. Pero bueno, creo que al igual que las clases, eh, que la educación, no importa ya el semáforo, el chiste es que vayan. Y bueno, pues que los agarren confesados y vacunados, aunque sea con la vacuna cancino, ¿no? Eh, estará el Mazatlán Con su nuevo técnico Recibiendo al Tigres Que por fin ganó El Tigres por fin ganó Con, con Piojo Herrera eh, Por ahí Se veía el hashtag Fuera Piojo Que traían ya muy eh, Muy rebuscado Desde que estaba el mismísimo Piojo Herrera con las Águilas del América Y bueno, pues ya en la cancha Siento que eh, Mazatlán debe de, de levantar y dar la cara, ya que viene de un, una derrota. Entonces, eh, vamos a augurar por ahí un 2 a 0 en el Kraken, ¿vale? Vamos a ver qué dice el contador con sus pronósticos para el Viernes Botanero.
2: Muchas gracias, teacher. Bueno, pues sí, evidentemente que el Mazatlán viene de, de, un, este, de un empate y justamente el Tigres viene de una victoria eh, hace rato platicábamos que quién de los técnicos posiblemente se pudiera estar despidiendo de su club o de su equipo, ya se mencionaba algunos nombres no sé si a lo mejor sea apropiado también pensar en que a lo mejor este técnico del Tigres si no funciona bien también puede tener los partidos o las jornadas contadas, ¿no? porque es un equipo que siempre aspira a ganar a ganar prácticamente el campeonato con esa plantilla que tiene. Y, y bueno, también yo considero desde mi punto de vista que a lo mejor puede tener los días los, las jornadas contadas para este entrenador del Piojo Herrera. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo veo que su funcionar no está haciendo las cosas... Digo, tiene dos victorias, dos empates y una derrota. Digamos, los números no están eh, perfectos, pero ahí van. Pero bueno, a la afición no le gusta. Mientras que el Mazatlán, pues, tiene dos victorias, dos empates y una derrota, más o menos los números están parejos, así es que yo considero que, eh, pues, va a ganar el Mazatlán. El Mazatlán por 1-0 ahí en el cracker, sí, se llevará la victoria.
0: Gracias. Contador Ingeniero, ¿tu pronóstico?
1: Claro, eh... Tiene, tienes un punto interesante, el Piojo no le fue muy bien en esta um, doble jornada Tuvo una derrota y tuvo un, una victoria Lo cual eso fue lo interesante eh, El hashtag de fuera Piojo fue lo que llamó la atención Pero pues creo que en el momento en que los tigres y la afición supieron que el Piojo iba a ser su director técnico Desde ella ya lo rechaza rechazar Entonces pues hay que darle el beneficio de la duda Me quedo con la victoria del Mazatlán es su casa, es el Kraken, va a haber aforo y Tigres no viene también. Entonces me voy por la mínima a favor de, de los mazatlenos, mazatlecos, mazatleños.
0: Gracias, ingeniero. Contador, nos vamos a su análisis y pronósticos de el sábado futbolero. Adelante.
2: Muchas gracias, teacher. Pues definitivamente aquí tenemos precisamente los, los, los partidos en esta jornada, precisamente del sábado, ya de la jornada 6, en donde el Atlas recibe a un Toluca, y que un Toluca, pues que no le ha ido bien en esta última jornada, recibió cuatro goles por el campeón del Cruz Azul, jugando mal un Toluca que no esperaba cómo iba a pues a jugar el Cruz Azul Lo sorprendió bastante Ahí en el Azteca Anotándole cuatro goles Y un Atlas que viene de, de perder Ante un América Que por ahí también se dice Que, que pues faltó algo de, de motivación Para jugarle bien al América Sabemos que el América siempre es un equipo importante Y que en todas sus jornadas Siempre eh, jugará bien Para poder cosechar eh, este, Puntos yo considero que en esta ocasión, este sábado de fútbol, en esta jornada eh, habrá un empate entre el Atlas-Toluca, un empate de 1-1. Creo yo que son equipos que siempre no son muy ofensivos, entonces se dará un empate. Más tarde viene un, un, viene un partido también bastante atractivo entre el León y el santos que estos, estos equipos están jugando, digamos, bien. El León está en segundo lugar y un Santos que justamente aparece en el noveno lugar y que ha cosechado muchos empates. Santos, pero bueno, sabemos de la capacidad de, su, de sus jugadores, por eso, tan, por eso es el subcampeón. Y el León tiene cuatro eh, partidos ganados. Así es que empezó mal, pero vean cómo ya se va eh, componiendo el León. Así es que yo Doy por considerar un empate eh, en este partido, un empate de 2-2 en este partido. Y después tenemos el partido de el Cruz Azul que visita a un Atlético San Luis que también se, se ve que el Atlético San Luis, pues justamente está en el décimo lugar, ¿sí? es, tiene al parecer un partido pendiente pero bueno, dos triunfos, un empate una derrota y mientras que el Cruz Azul ya eh, fue avanzando, ya se encuentra en el quinto lugar también tiene dos empates un, y dos, este, dos victorias sí, así es que por visita, pienso que se está acoplando el equipo del Cruz Azul y se va a alzar con la victoria de un 2-1 más tarde después eh, tenemos precisamente el encuentro entre Monterrey que recibe al Guadalajara, un Monterrey que viene precisamente de empatarle al Cruz Azul ¿sí? este esta media semana, pero digo, fue un, un partido bastante importante para Monterrey, ya que alcanza el empate faltando unos 10. 10 o 15 minutos en donde un jugador del Cruz Azul fue expulsado, yo creo que ahí fue donde se, se, vio, se vio envuelto el Cruz Azul para poder este desubicarse y haber este empatado, ¿sí? Un, un Guadalajara que viene precisamente de, de una derrota, si no me equivoco. Este, entonces Creo yo que para esta, este partido precisamente habrá un triunfo por parte del Monterrey que recibe al Guadalajara allá en su estadio este nuevo del Monterrey, ¿sí?
0: Gracias. Contador Ingeniero, pronósticos.
1: Sí, me quedo con la victoria de Toluca, no le fue tan bien en esta doble jornada, estaba como líder, tuvo ahí unos descalabros. Pero, pues es su casa del Atlas. Me quedo con el, la victoria del Atlas solo por ser local. Para León Santos, me voy con la fácil. Me sigo yendo con el local. Me quedo con la victoria de León 1 un, a 0. Eso pensando en que Santos no deja de ser un buen cuadro. Pero bueno, es la casa de León. Más tarde, para Atlético San Luis versus Cruz Azul. Eh, mal comienzo de Atlético. Un Cruz Azul muy bueno. Eh? O sea, por ahí goleó. No, no dejemos de lado eso que este, ya volvieron a encenderse los campeones no quieren empezar el torneo como Monterrey cuando fue campeón entonces me voy a quedar con la victoria de Cruz Azul a reserva de que va de visitante pero pues creo que Cruz Azul puede hacer un buen papel allá en San Luis Potosí para Monterrey Chivas eh, yo creo que aquí es el, eh, la balanza para saber si Bucetich se queda o no entonces yo creo que Chivas va a sacar toda la casta adelante y pues me voy a quedar con la con la victoria de, de, de Monterrey pensando en que se la va a vender muy cara a Chivas no creo que le saquen el empate a Monterrey y yo creo que este va a ser lo dudo porque tampoco es como que tengan mucho presupuesto las escuadras con esto de la pandemia para estar cambiando de técnicos eh, que Residan del contrato de Bucetich, pero bueno, yo creo que con este partido podría estar ya en, en peligro su, su estadía en el rebaño sagrado. Entonces me quedo con la victoria de Monterrey, eh, porque bueno, es su casa, ¿no? Eso sería nuestro pronósticos.
0: Gracias, ingeniero. Pues para este sábado futbolero, el Atlas recibiendo en el Estadio Jalisco al Toluca, los dos vienen de empatar en la jornada número 5 a media semana se le escapó por ahí el triunfo al Toluca y el Atlas pudo rescatar un empate contra el, contra el Santos. Eh, creo que se la lleva, se la llevará a Toluca, como bien mencionan mis compañeros. Más tarde, León como local, creo que se arregló por ahí el vestuario que, que tenía atravesado por ahí ese tema, el nuevo técnico de León, Jalan Y bueno, pues... Eh, ya que viene de un empate el Santos contra el Atlas, le doy eh, la victoria también a León. Más tarde, Atlético de San Luis, que dio la sorpresa en las primeras dos jornadas al tener un buen de refuerzos y tenía sus triunfos por ahí, pero bueno, pues ya después eh, se vio la, la falta de, de, pues de trabajo en equipo, en conjunto y eh, pues la máquina eh, por la expulsión fue que perdió esos tres puntos muy valiosos en casa frente al Monterrey eh, creo que le faltó por ahí un poquito de, de, de apretar para quizá meter un, un gol más y no irse con, con ese único gol hasta el final del partido a media semana, entonces eh, creo que se lo lleva la máquina 3-0 por ahí al, al San Luis y ya para cerrar el sábado este sábado futbolero que va a haber pues, todo el día fútbol. Monterrey recibiendo a las chivas, a las chivas de Bucetich, como bien menciona eh, mis compañeros, pues no, no unas chivas desdibujadas. Creo que lo que tenían que haber hecho en este eh, mercado de, de verano, pues era ir por un portero, porque Gudiño, si ¿sí es Gudiño el otro, eh, Toño, Toño Rodríguez, eh, no, no dan una y, y antes, o sea, en juveniles Y un poco después de juveniles, de juveniles Pues eran los eh, Pues los llamados, ¿no? ser figuras por ahí Chivas, Guadalajara en sí O en general que, que siempre ha dado eh, Buenos porteros Pues ahora eh, dos, tres torneos Adolece De, de un portero confiable y bueno, pues si no tienes un portero confiable, la verdad es que Teresa Neva, ¿no? Porque tú estás quizá rajándotela, tratando de hacer juego, de, de destruir el juego del rival, pasarla, llegar al área contraria o quizá pues eh, terminar la jugada, pero ellos hacen una jugada el equipo contrario o, o un desborde o un tiro de esquina y pues te la clavan, pues no. O sea, des, desmotiva a todos, a todos los jugadores, a todo el equipo. Eh, no sé qué piense eh, Bucetich buscar a un tercer portero. Quizá ahí estaba Cota de, de León, que, o Pachuca de León, ¿no? Que este, que siempre pues era eh, confiable en el arco. Se, había los rumores que también iban a ir por Corona. Y bueno, pues ahora el curso azul es el que tienen los porteros Pero bueno, por este motivo, por el portero de las Chivas y algo El técnico Gusetiche, le doy la victoria al Monterrey por ahí de un 3 a 0 Y esos son mis pronósticos para el sábado futbolero Vamos a escuchar ahora a... Mmm, el ingeniero con sus pronósticos y análisis del domingo futbolero Domingo
1: de fútbol, perdón. Adelante. También puede ser futbolero, ¿no? este Para Pumas Puebla a las 12 de, de la tarde, al mediodía, en CU Pumas que <ríe> ya todos... Nadie está hablando de qué director técnico deben ya este, quitar. Y el de Pumas está pidiendo a gritos, ya, llévenme. La verdad... De pura chiripa llegué este, Al subcampeonato aquella vez Cuando le di la vuelta al Cruz Azul Este, pues como que no Creo que ya Lining se tiene que ir porque El partido anterior El de la jornada 5 eh, Entre lágrimas y gestos Porque de verdad, nada eh, Nada, nada se le vio a Pumas eh, Los comentarios no se hicieron Esperar, Javier Alarcón dijo está Este Pumas está para echarse un tiro Con Pumas este Tabasco o sea, muy malo. Y el Puebla, pues que siempre ha sido un equipo reservado. Eh, no se espera mucho de él y aún así logra sorprendernos. Entonces yo me quedo con la victoria del Puebla. Este, Me voy... Eh, eh, creo que Puebla puede sacar la victoria ahí en Seúl. Estaría bastante interesante y creo que ese va a ser el partido de despedida del INI Por parte de, de la dirección técnica de los Pumas. Para las 5 de la tarde entre América, los Cholos, Robert Dantes y Voldy, que también no hemos hablado de ese vato. Este tampoco le ha encontrado la manera a los cholos. Eh, salió subcampeón de Cruz Azul, se lo pues, le cortaron las alas, este, se fue para, para los cholos, agarró a los cholos en las últimas tres jornadas de, del, del torneo anterior. No hizo mucho. Y ahorita en las primeras cinco jornadas tampoco ha hecho nada con los Cholos, ¿no? Entonces, digamos que ya tiene ocho jornadas. Los Cholos no se les ve por dónde. Y el América, que pues va la mano, va de superlíder. Trece puntos, eh, solo una derrota en la primera jornada. Y de ahí, ese, perdón, un empate ante Querétaro en la primera jornada. Y de ahí cuatro victorias seguidas, ¿no? Ya le regresaron todos los que se fueron a las elecciones. Entonces, el América, demostrando que pues sigue siendo un cuadro que o sea, hay que estar mirando. Eh, interesantemente, ¿no? Entonces pues me quedo con la victoria del América eh, por un 2 a 0, porque aparte es ahí en, en el Coliseo de Santa Úrsula, entonces este, pues vamos con la victoria y Necaxa Juárez, Necaxa recibe a, a los bravos de Juárez del Tuca Ferriti a las 7 de la noche, ahí en Aguascalientes, Necaxa que está demostrando que pues este torneo quiere sacar algo algunos puntos, no está jugando mal tampoco está jugando en su mejor momento pero, pero lo está haciendo bien y Bravos que este pues ya el Tuca creo que ya moldó este equipo, por ahí va a estar regateando los puntos se va a meter a la liguilla yo creo que llorando este y me quedo con la victoria del Necaxa no veo por dónde estos Bravos de, del Tuca le pueden hacer algo a, a los hidrorayos y me voy con la victoria del Necaxa 1-0 para las 9 de la noche Querétaro este, recibe a Pachuca. Querétaro que se le ha visto muy mal estas primeras cinco jornadas. Por ahí sacó la casta en un partido, pero realmente no se le ve por dónde. Y Pachuca que medianamente tampoco ha sido de sus torneos eh, pues bonitos, pero recordemos que el torneo anterior también empezó en el sótano y se metió a la liguilla, eh, le hizo parte... Este, Ah, no me acuerdo quién venció, pero le hizo un partidazo a la América, casi mantuvo a la América fuera de la, de la liguilla, y pues así es el Pachuca, y bajo esa premisa y bajo que el Querétaro no está haciendo bien las cosas, me quedo con la victoria de Pachuca por la mínima en la casa de, de la corregidora. Ese sería mi, mi análisis y mis pronósticos.
0: Gracias, ingeniero contador, adelante.
2: Gracias, gracias, teacher, pues sí, eh, lo comenta muy bien este el ingeniero, algunos este, resultados que ahí van a ser importantes para esta jornada este justamente número 6 Y bueno, tenemos el, el domingo de fútbol que el Puma recibe en CEU a un Puebla que si bien eh, viene cosechando pocos puntos, ¿sí? pero creo yo que en este partido habrá un empate un empate que pensaba que, bueno, por local el Pumas iba a jugar mejor. Yo lo visualizo que va a sacar un empate y que para el Puebla es un punto y que va a ser muy bien dado que lleva tres empates y dos derrotas. Y, y eh, un Pumas que no camina. Así es que un empate de puede ser hasta de 1-1 ahí en el Seúl. Posteriormente o más tarde viene el el partido de la América que recibe a un Cholos que no camina bien está en el décimo sexto lugar, dos empates y tres derrotas mientras que el América se coloca en el primer lugar del, del torneo. Así es que yo visualizo o pronostico una victoria para el América de un 2-0. Más tarde, un partido pues eh, de, de abajo, un Necaxa que recibe a un Bravos, que un Bravos tiene dos empates mientras que un Necaxa ya comenzó a ganar con, con esa eh, táctica de Guillermo Vázquez y con las, este, algunos jugadores importantes que provienen del Pachuca y digo ahí este, jugó contra, la, contra el azul, no se vio tan mal pero ciertamente creo yo que eh, en este caso dos técnicos que son de alguna forma aguantan mucho el balón y que no son tan ofensivos así es que yo pronostico un empate, un empate de 1-1 entre el Necaxa y, y los Bravos. Y ya por último, un Querétaro que ciertamente, como dice el ingeniero, no camina bien, tiene dos derrotas, tres empates y un Pachuca que se coloca precisamente en el décimo tercer lugar de la tabla, solamente con un triunfo. Después son tres derrotas, así es que en esta ocasión, creo yo que ganará un Pachuca, que también le asienta a jugar muy bien ahí en Querétaro, así es que ganará un 2-0. Esos son mis pronósticos.
0: Gracias a la mesa, pues para este domingo de fútbol al mediodía Pumas recibiendo a los supercamoteros del pueblo, esperemos que saquen esa garra en este próximo encuentro y que los Pumas pues sigan con, con ese ese malestar que los ha eh, pues que los ha contagiado to durante todo este torneo ¿no? se les fue la suerte de hace dos torneos entonces que gane el Puebla 2 a 0 por favor el próximo domingo al mediodía en C.U. más tarde a las 5 de la tarde América recibiendo los cholos de Robert Dante Ciboldi, que no dan una y no es tan espectacular o no es nada espectacular el América pero con lo justo va por ahí este, obteniendo triunfos y como dice el ingeniero es líder y ahora con su golpe a mujeres Renato Ibarra de regreso Ya que está fuera Naveda por una lesión y también el eh, Los Suárez por otra lesión Entonces bueno pues creo que este, sí necesitaban jugadores, no sé si era... Eh, clave que regresara a Renato Ibarra, no sé, digo, jugó en el Atlas, pero no sé si para un equipo como América, no, no sé que estén solapando, pero bueno, no va a entrar en detalles, al estilo un, un comentarista alto que siempre lo agobian con el puñetazo de, de un gran líder este, de Morelos. Eh, Necaxa Juárez... En, más tarde, ese este próximo domingo, híjole, la verdad que no dan ganas ver un partido de... En sí no daban ganas ver un partido de Tigres dirigido por el Tuca, mucho. Y ahora que dirige al, al Juárez y no trae nada, pues mejor. mejor Entonces, este Necaxa sí juega un poquito mejor, pero... Eh, a lo mejor se le cierra más eh, el Tuca y sus dirigidos y se empatan a, a un gol. Y ya el último partido de la jornada, Querétaro recibiendo al Pachuca. Iba a poner que, que ganara Pachuca, pero creo que Querétaro pues debe dar la cara. Si quieren eh, que su técnico no, no se vaya antes de, de quizá de la mitad del torneo, entonces otro empate... Ese sí va a ser a cero Querétaro Pachuca o máximo a un gol. Y estos son nuestros pronósticos, nuestros análisis de la jornada número 6 del torneo Grita México A21. Vamos a ver cómo nos va y eso pues lo descubriremos hasta la próxima semana. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este jueves de este episodio número 36. dice este que rápido ya el número 36. 36 semanas, más vacaciones no pagadas. Excelente. Vamos a entrar aquí un poco al debate, la polémica. No sé si mis compañeros me pueden eh, quitar el micrófono este o, o mencionar por ahí algún otro técnico. Vamos a hablar de los técnicos de la Liga BBVA MX que están en la cuerda floja. Eh, Diego Coca del Atlas Tich eh, Y Lilini Esos tres en ese orden así sí. o, o, o Lilini va encabezando Esta, esta puja ¿Qué, ¿Qué opinas ingeniero?
1: Bueno El que está con la cabeza eh, En la En la inquisición Es aquel que no tiene cuello porque la, la porra de los tigres siempre se ha caracterizado por amar a su equipo. Siempre llenan el volcán, pagan los abonos. Y Cemex, que es la empresa detrás de, de tigres, este les otorga estrellas. ¿no? Florian Taubin, Guiñac en su momento, Lucas Lobos, el divino Gaitán. El gran jugador Walter Gaitán. Este, y la afición... Desde que dijeron, el Piojo va a ser el nuevo director técnico de los Tigres, la afición se puso en contra de, del Piojo. Por su pasado en Monterrey, porque dirigió a la América, porque no lo ven como un buen director técnico. En mi opinión personal, tampoco creo que sea un buen director técnico, pero bueno, ahí está. Tampoco era tan buen jugador, la verdad, recordemos sus hachazos, ¿no? Lo que lo hizo bueno es que jugaba ahí con, con Turco Mohamed, ¿no? Y esas cosas, pero pues tampoco destacó mucho. Entonces yo creo que la cabeza que más corre peligro, y es solo una opinión, yo creo que va a ser el Piojo. Eh, están apostando por este director técnico, pero la afición simplemente no lo quiere, no lo acepta. Hace poco acaban de golear, golazo de frente a Ubín, golazo de Aquino. Eh, Guiñac no lo, no lo quiere tampoco al Piojo. Este, entonces, bajo esa premisa Creo que la cabeza que más corre peligro es Tigres Y aparte de que Tigres se puede dar el lujo De decirle, bye piojo", Y el que Pase por su mente de Tigres Lo puede entrar a, a dirigir ¿no? Entonces yo creo que ese sería El principal que está corriendo Peligro ahorita, independientemente de los resultados Porque pues hasta eso no van mal Llevan una victoria eh, Dos empates, una derrota Y, oh, perdón, dos victorias Dos empates y una derrota o sea, van en sexto lugar en la tabla, quinta jornada Van para la sexta, golearon En la en el último partido O sea, el piojo tampoco es como Que esté dando un mal equipo Pero claro, tú crees
0: que, que Ese es el que está más en la cuerda fuerte? Por la afición
1: cuenta, por la afición
0: Conta, ¿cuál cree usted? Ah, se me, se me pasaba igual Mencionar al piti, al Tamirano, quizá También, o digo ya jornada seis Estamos a escasas dos, tres jornadas De la mitad del torneo pero está Diego Coca, entonces, Piti, el piojo, dice el ingeniero.
1: Diego, este, Diego Coca es el del Atlas, ¿no?
0: El del Atlas. Tuca es que él tampoco
1: va mal. O sea, el, el Atlas, por el bajo presupuesto que tiene, porque tampoco es, o sea, tampoco tiene tanto dinero. Tuvo que dejar ir a Renato Ibarra porque se, eh, el rumor era que querían comprar a Renato Ibarra. No les alcanzó. Y lo tuvieron que regresar a la América. Tanto fue que la América se tuvo que tragar sus palabras en un comunicado. Porque cuando fue el, el golpeteo de mujer, la el América lanzó un comunicado. Y ahorita tuvo que lanzar otro tragándose sus palabras para aceptar de nueva cuenta a Renato Ibarra en su, su squad no, Pues
0: ya no tenía jugadores en la América. Y pues ahí lo tienen. Pero el, bueno,
1: a lo que voy es que el Atlas lleva dos victorias, dos empates, una derrota. Va en séptimo lugar de la tabla. O sea, no va tan mal.
0: En resultados,
1: Diego Coca Al... pues, pasa, ¿no? El que sí va muy mal, y lo acabas de mencionar, es el Piti Altamirano con Querétaro. Lleva dos derrotas y tres empates. Y tres y es, empates. Va en el quinceavo lugar. Conta quién se va
0: de los técnicos primerito, el primerito que se vaya.
2: Yo pienso que el primero que tiene que abandonar el club es el tal director técnico Lilin. Que definitivamente creo yo que es el que, por los números y por ser un equipo importante en el torneo como es la universidad o el Pumas de la universidad, creo que es el que está más, en si no cosecha algún triunfo ya de manera inmediata, inmediatamente le, lo van a rescindir, creo yo. Posteriormente... Pues llama mucho la atención de, de, del, del entrenador de las Chivas, este, Víctor Manuel Bucetís. También creo yo que están a lo mejor este, empeñados o a lo mejor pensando en, en alargar un proceso, ¿sí? Por parte de Ricardo Peláez, pero también el torneo pasado, a, aunque ciertamente estuvo eh, comodines las Chivas para la liguilla, pero también ahorita eh, sus números no son tan importantes, es ¿eh? una victoria por dos empates y dos derrotas, creo yo ya en la sexta jornada ya debería de cambiar un poco, y bueno el Piti Altamirano, como dice bien dices bien Tichet eh, tres empates cero victoria y dos dos derrotas, creo que también estaría en la cuerda floja, al mismo tiempo bueno, yo por qué no pondré también pondría yo al Uh, este, ay se me fue el nombre del Tijuana, Solos. este. Robert Ziboldi. Dante Siboldi. Robert Dante Siboldi, que también vean tres empates por tres derrotas, y que creo yo que el equipo le ha invertido eh, en un técnico por lo que hizo en Cruz Azul. Le está apostando, pero si también, si no llegan los, los triunfos, creo yo que también. Eh, eh, va, lo van a tener que despedir al que creo yo que van a aguantar un poquito más va a ser a Tuca Ferretti porque le van a dar más este, creo yo este, holgura de, de, de entrenador porque es un técnico que creo yo que tiene cierto mucho renombre por ser un técnico ganador y le van a dar ese espacio para para que coseche triunfos. A lo mejor hasta la otra temporada se va a ver si hace o lo quitan de, de ese puesto, ¿no? Eso es mi análisis. Yo escuché que este mm -mm. que los Pumas
0: posiblemente estuvieran en, en búsqueda de Jimmy Lozano. Recordemos que dejó la selección preolímpica, este. Y Lilini, bueno, pues todos Hablan muy bien de Lilini, bueno, la mayoría de, de comentaristas como Formador, ¿sale? Eh, como formador de, de jóvenes De fuerzas básicas y eso es lo que le hace Falta al fútbol mexicano, por ahí mencionaban Que, que Estuviera pues, chido que, que se quedara eh, Como formador Y no que le rescindieran Su contrato, que lo corrieran y bye bye ¿No? Entonces, bueno, pues si se va Y llega Jimmy Lozano, creo que te, Le vendría bien a, a, a los Pumas una cara pues universitaria no por ahí su famosa playera hecho en CU este de, del Jimmy Lozano muy muy arraigado con, con los colores de los Pumas este sí Robert Dante sí también eh, qué bueno que lo trae a colación este el contador por lo que hizo el Cruz Azul y por lo que hizo el Santos no lo hizo este, sí fue campeón con el Santos sí sí sí, sí. Entonces, por eso bueno, es que pues, lo trae Cruz Azul
1: Y casi lo logra ¿eh? también con Cruz Azul
0: Ah, pensé que lo trae Cruz Azul Por lo que hizo en el Veracruz
1: es, Bueno, también pudo haber traído este, Al Raúl Arias ¿eh? también. También. No, pero Algo interesante con, con Pumas Y no es por, bueno, voy a ser El abogado del diablo Es que eh, Lini Lini Agarró el barco porque Michelle ¿no? Que era el director técnico anterior, el español Se fue al guetazo eh, que Por eso es que trae al Al este, al JJ más. Este Y pues Pumas no tiene dinero O sea, no tiene en varo No hizo ninguna buena contratación No trae ningún refuerzo, dejó de ir a Juan Pablo Vigón al Tigres, justamente para Tener un poco de capital Y entonces para no contratar traen a, Agarran al que estaba En las fuerzas básicas Formando a los jóvenes, oye, necesitamos un DT, güey, vente para acá. ¿Y qué hizo este Lenin en su primer torneo en la, eh, eh, en la escuadra mayor? Pues lo llevó a la final y remontó a un Cruz Azul 4-0, ¿no? O sea, todos, todos recordamos ese magnífico momento en CU cuando le mete cuatro al Cruz Azul y adiós. Y este y los llevó a la final, quedaron como subcampeón. Y este torneo, el el torneo anterior, pues no fue malo, no fue bueno. Hay medios, chiles. Y ahora, pues, ya sin ya desarmado totalmente el equipo porque no tiene nadie. O sea, ¿quién tiene delantero? O sea, no, no, no tienen gol, no tienen nada. Tienen a un Pablo Barrera viejo. O sea, ya no, ya. Y pues Lilini nada más le está sacando agua a las piedras. Porque realmente no, no, no. No hay, eh, no No tienen ni fuerzas básicas O sea, este David Cabrera O sea, nada Entonces, bajo esa primicia Sí se me ve complicado Que también reciben el contrato De Lilini, porque Yo creo que el CUU Entiende, güey, no te estamos dando herramientas Pues ya sácanos la chamba sácanos,
0: sácanos la chamba agrapa. yo digo que El primero que se va Va a ser eh, Lilini, contador.
2: Pues yo también creo yo que Lilini y después sigue este, ahora, Siboldi. Ahora, sí, este, ahora, así como hablamos de quién va a ser el técnico que lo van a rescindir, pues también por qué no hablar de eh, a lo mejor el mejor técnico que ahorita está haciendo las cosas mejor como un... Este, un director del América, sí, que creo yo que está haciendo las las cosas bien y cómo se maneja también con los medios, con los jugadores, creo yo que que ciertamente se le ve una calidez y una educación bastante representativa europeo sí, exactamente que jugó en el Real Madrid y que se le ve y, y que en El Atlante
1: la... jugó en El Exacto.
2: Atlante y yo esperemos, desde mi apreciación, yo espero que le den continuidad, porque creo yo que se puede aprender mucho de esos técnicos, ¿no? Muy sobrio, muy educado, siempre eh, muy positivo, sin ¿sí? Solari, y con una, con una visión de lo que es el fútbol, ¿no? Creo que es así. Exacto. Nunca culpa a nadie, siempre habla de que el equipo hace las cosas para el equipo, para el fútbol y para el club y también rescato mucho también aunque eh, fue una sorpresa para el campeón que hizo también este Reynoso campeón a Cruz Azul y está demostrando que es un gran técnico eh ahorita todas las variantes que está haciendo, el sacar el meter y el generar una competencia interna entre ellos mismos, desde mi punto de vista creo que está haciendo las cosas bien este Reynoso ¿sí? apoyado de su cuerpo técnico, y que creo yo que también el mismo jugador le ha dado una bienvenida muy, pero muy importante, que se sienten muy compaginados y se ve la organización en el, en el equipo, tanto interno como en, en el juego, ¿no? Entonces, rescatar esos técnicos que creo yo que están haciendo las cosas bien Digo, podemos mencionar a un cristante que empieza bien con el Toluca, pero que después se va des desmaneciendo y entonces este, creo yo que ahí están los técnicos importantes que hasta la fecha 5 están demostrando cosas interesantes. ¿no? Se va,
0: se va, yo creo, reynoso a la, a la selección de Perú, ¿eh?
2: más pronto
0: ¿Sí? que, que tarde.
1: Nah, Tiene tienen buen director técnico, Gareca. Ya pues, pronto
0: vas a ver quién se va, entonces, primero, ingeniero el Piojo o el
1: Eline. Muy buena pregunta. Yo creo que el que se va a ir primero va a ser Robert Dante Siboldi por dos: la primera es que solo sí tiene dinero, o sea, vete Siboldi, pueden contratar a otro, y la segunda es que creo que a Siboldi no le gusta. Bueno. Mm. <risa> Yo digo sí,
0: sí. que este que lo han de haber dejado vivir en, en México.
1: Ajá, Deberían, yo, le, así Bolde le gusta si la Ciudad de México. ¿no?
0: Sí. Y, y
1: con Zoom, ¿no? Los, los entrena.
0: Sí, sí. Pues vale. Sí, no sí. Bueno. Hasta acá nuestro nuestro debate de de los técnicos en la cuerda floja, en la cuerda floja nos vamos a Europa. Este, cuando ustedes estén escuchando este podcast Pues ya habrá pasado el partido De el Paris Saint Germain Que fue eh, precisamente Hoy Bueno, sí, va a ser para ustedes Hoy viernes Viernes a las 2 de la tarde este, Paris Saint Germain Visita al Brest De no sé qué localidad O alcaldía o municipio lo que sea de, de Francia este, vamos a ver si, si ya debuta Messi, el pick, el pick de la semana pasada por ahí quedó mal, este lo perdieron porque no... Pues no debutó, hasta, sí. no debutó no, y no debutó
1: a, varios, eh no debutó a Messi, no debutó a Donnarumma, y...
0: Ramos lesionado Ramos,
1: bueno, pues, ya sabemos que no iba a debutar ¿sí? Ay, yo, pues. Eso es para, para el sábado <risa> y bueno, pues en
0: lo que este vamos a ver por ahí, mis compañeros buscan qué nos recomiendan para este fin de semana, recordemos que ya está la Liga Premier, ya está la Liga Italiana, ya está la Liga Española, ya está la, la Bundesliga, que se nos pasó por ahí a hablar de, de la Supercopa Alemana, que la ganó Bayern Múnich, al de siempre igual, al Borussia Dortmund, y algo, yo solamente voy a hablar de mi recomendación para el próximo domingo este, en, a las 8 de la mañana en la Premier League el Wolverhampton de Raúl Jiménez recibiendo el Tottenham eh, con su ex técnico Nuño Espíritu Santo Este, recordemos que Raúl Jiménez ya, ya juega por ahí dio unas declaraciones de cómo también Peter Sage el portero del de, Chelsea le ayudó en su recuperación para afrontar esto de pues, su lesión de, de cráneo. Eh, jugó, creo que todo el partido. Cabeceó, sí, los 90 minutos. Sí, Cabeció sí. este, la jornada pasada y bueno, pues el domingo a las 8 de la noche, X, eh, sea 8 de la mañana, sea el medio que sea, lo voy a, a tratar de, de ver. ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana, ingeniero?
1: Bueno, ya comienza la liga italiana. Y se viene bastante interesante Hay partidos muy buenos Entre el sábado y el domingo El del sábado que yo rescataría Sería el de las once y media de la mañana Inter recibe al Genoa El Inter que se quedó sin Lukaku Porque se fue al Chelsea Pero contrató a Eden Sheco de la Roma Y Genoa eh, Genoa Contrató Genua. a Johan Vázquez. Entonces este pues Por ahí sería el partido interesante para, ¿A qué hora? Para a las once y media de la mañana, eh, a, lo bueno de la Liga Italiana es que la pueden ver por IESTIEN, eso es lo interesante, y el domingo yo les recomiendo dos partidos, el primero es eh, Ludinese recibe a la Juventus, el Ludinese que deja ir a su mejor jugador al Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, pero pues la Juventus va, eh, vale la pena ver cómo se va a acomodar para este inicio de la, de la Serie A, por ahí decían que el bicho pues se va a ir, pero pues acaba de posar con la nueva playera de visitante de la Juventus, entonces pues, los rumores se, se clausuran y pues vamos a ver cómo le va a este inicio, y es el domingo a las once y media de la mañana, ese partido pues, también valdría la pena revisarlo y el último que recomiendo por como vimos al Chucky en el primer partido de la Copa, ahora que se lo demolieron pues va a jugar el Napoli, recibe al Venecia recién ascendido, pero, un uniforme pero... hermoso, sí, sí
0: pero no juega el, el Chucky. Pero
1: bueno. Este, Bueno, a lo que voy <ríe> es que este ya tuvo entrenamientos con el Napoli. Eh, se ve recuperado. Y dijeron que iba a estar al menos este, en. ¿Cómo se dice? En, en la, en la o sea, concentración. No a, en la concentración. Entonces probablemente lo veamos ahí con alguna cámara y eso. Eh, valdría la pena revisar cómo va a empezar el Napoli porque algo también interesante de, de este cuadro es que eh, también estrenan director técnico, ¿no? Entonces, pues vale la pena ver el cuadro donde pues, el mexicano tiene que seguir siendo pues, el mejor jugador que tiene actualmente México. Claro que sí.
0: Contador, ¿qué nos recomienda para este fin de semana en, en
2: las diferentes ligas? Por ahí la liga española, el ingeniero se le
0: olvida la palabra de concentración, al parecer nunca tuvo una... Como las tantas que, que hemos tenido en varios lugares, este, hoteles, cinco estrellas, playita,
2: este, de todo. Adelante, contador. Muy bien, Teacher, pues prácticamente ya casi lo, lo comentaron en de forma general, pero a lo mejor este, pues, mencionar y creo yo que eh, el más atractivo es ver cómo viene el, el recién ascendido, que es el rayo, perdón, el, el español de Barcelona, que se va a enfrentar a un campeón de la Europa, eh, Europa League, que es el Villarreal. Y nada más creo yo que es interesante cómo viene ante el campeón de la Europa League, que es el Villarreal. Y bueno, creo yo que de la jornada... Ese es el, el partido más interesante porque, bueno, está los otros que son precisamente de los grandes que se enfrentan a, a equipos de media tabla para abajo, ¿sí? Entonces, esperamos también cómo le va el Getafe a un Sevilla, que creo yo que ahí, este, no mal recuerdo quién, eh, quién del Sevilla está, eh, creo que, ah, pues creo que quieren a quién, este, Tecatito, ¿no? ...está ahí en pláticas a ver si el Tecatito pasa del Porto al, al, al Sevilla, Sevilla, ¿no? Entonces, pues digo, este suena bien, suena interesante... ...el técnico de Sevilla también es, es un entrenador bastante importante... ...y tiene buen prestigio, y creo yo, este si se da el caso... ...pues sería otra otra otro reto, otra etapa para el Tecatito jugando en la Liga Española. Creo yo que eso es lo más importante.
0: Gracias, contador. Sí. Ingeniero, ¿algo para cerrar?
1: Como que se le perdió un poco el furor, ¿no? A la Liga Española. Y ahorita que pues, no está Messi, no está Cristiano Ronaldo, no deja de tener muy buenos jugadores en sus, en sus escuadras. Algo interesante, pero pues el Real Madrid ganó, el Sevilla ganó, el Atlético de Madrid ganó, Este, o sea, los cuatro como... Que últimamente han gobernado la liga en los últimos años, pues ganaron sus partidos, buenos cuadros. Eh, el Betis, valdría la pena verlo por factor, ¿no? Andrés Guardado, el Getafe, a ver si juega unos minutitos, este JJ Macías, Atlético de Madrid por ahí con Héctor Herrera. Este. No sé, como que se le perdió un poco el gusto a la liga, ¿no? Antes, como que esperábamos ver. Eh. Algo. Que me gustaría comentar es que el Barcelona no está jugando mal. Me gustó su partido anterior. Eh, ganó, por cierto, este diferencia de dos goles. O sea, quedaron un 4-2. O sea, está... No, no extrañaron, por lo menos en este primer partido, no extrañaron a Messi.
2: Y sí, qué bien lo dices, ingeniero. Yo que, que quisiera este, argumentar también algo importante. Así como en las redes sociales un influencer es importante para los usuarios, pues creo yo que aquí en una liga, un influencer futbolísticamente hablando como un Messi, que creo yo que es un factor importante y qué tanto económicamente le da a los clubes. En este caso, bueno, en principio le, le, le estaba dando al Barcelona, qué tanto le daba también a los otros clubes, aunque aparentemente ya la pandemia en algunos estadios de España ya estaban permitiendo cierta, cierto aforo, pero siempre eran partidos en donde visitaba el Barcelona y eran de por sí casi la mayoría de los partidos antes de la pandemia siempre eran sus estadios llenos, ¿no? Y es un factor que económicamente hablando siempre eh, va a ser importante. Vemos los números, hemos escuchado noticias cuánto ha ganado en ciertos sectores por ejemplo estaba revisando por ejemplo, la marca de, de Jordan que normalmente es uno de los Michael Jordan que tiene patentada esa marca de Jordan y que de alguna forma con la Nike, también cuánto ganó de, de millones de dólares a la mm. llegada de Messi siete
1: siete millones de dólares en las primeras tres horas Fíjate, Cuando nos hicieron la entonces. camiseta, ¿no?
2: Entonces, sí, por, y, bien, y todo lo que va a ser un... Sí, todo lo que va a ser este factor eh, Messi en cuanto económicamente hablando, ¿no? A diferencia de la española que aunque haya muchos jugadores importantes todavía en esta liga, pero sí la salida de Messi es un factor importantísimo económicamente y que eso se lo va a dar a la a la Liga 1, ¿no? Sí, que claro. Creo yo que también va a ser lo, digamos lo contrario, ¿no?
1: Pues tan solo mañana a las 2 de la tarde, este, eh, en el Parque de los Príncipes, este, todos van a estar viendo al Paris Saint Germain, recibiendo un equipo, que, quién sabe quién es, antes no veían a Liga 1, bueno, de Ligue 1,
2: eh,
0: Lea,
1: Lea. Le Sí, perdón, ah. mi francés no es tan bueno. Este, lo mío es el italiano, ¿no? Por la tele. Entonces, ah. este... Pues sí, pues mañana. Y vamos a ver el partido. O sea, un servidor, pues por lo menos unos minutitos, sí le va a dedicar porque, pues hay que ver ese cuadro, ¿no? Y cuando sea la Champions, un equipo que se enfrente contra el Paris Saint Germain, pues va a estar el morro. Imagínense que en una Champions se enfrente un Barcelona a Paris Saint Germain. O sea... Ah. Va a ser el partido más visto seguramente de ese, de ese torneo.
0: Por sí, hecho, sí. Max, O TNT Sports, con Ricardo Murilla y la, la Reymars. Ok, bueno, pues hay <ríe> el matador, que andamos. El matador matando, Jorge Campos, y ahora es el matador. Pero bueno. Y
1: Miroslava. Adelante,
0: so, sí, como la host, ¿no? Sí. Pues nos vamos, contador.
2: Pues sí, con el placer y gusto de estar con ustedes este, comentando un poquito de fútbol y pues también agradecerle mucho a quienes nos están siguiendo y escuchando por esta plataforma y nuevamente nos vemos la próxima con otro Jueves de After, esperemos en Dios que ya sea el, el número 37, ¿verdad? Así es que gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Gracias. E ingeniero
1: Pues nada, este, gracias, sigan escuchándonos Denle like este, Ahí estamos para lo que gusten Y pues un pick, ¿no? Algo interesante eh, Me voy con altas de 2.5 goles En el partido de Ludinese-Juventus El domingo a las 11 y media de la mañana Es decir que si hay más de Hay tres o más goles el domingo En ese partido, ustedes cobran
0: Listo, porque a ver si se... Este, o sea, a ver si se cumple porque pues, pero no, no debutó Messi pero bueno pues sí. gracias eh, todas las plataformas de podcast pues de After, su podcast favorito sigan cuidándose hasta la próxima